0: Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida de, con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu espacio de encuentro. Bueno, para los que no me conocen, volvemos, yo soy Johnny Bell, yo soy eh, miembro de esta hermosa iglesia y también soy catequista aquí de confirmación en conjunto con este guapo que está ahí, que es mi esposo, que también es catequista wow. conmigo. Así que nada, en la noche de hoy vamos a estar hablando de los milagros eucarísticos. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? ¿Alguien sabe lo que son los milagros eucarísticos? La fe. La fe. El amor, la el, el, el el paz. El amor de, de Dios. La Eucaristía. En la Eucaristía. Ay, quería, ahora que estoy viendo caritas nuevas. ¿Hay personas nuevas aquí por primera vez en el día de hoy? Pues bienvenidos a este espacio que es para ustedes, para los adultos. Gabi ya dijo que era nuevo. Eh, así que nada, vamos a empezar a hablar un poquito de... Hoy vamos a estar hablando de los misterios Eucarísticos y de la Eucaristía. Entonces... ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es este sacramento en el cual las especies del pan y el vino eh, y Jesucristo se hallan una verdadera, real y se encuentran con nosotros presentes. Es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. A este sacramento, esto lo aprendí recientemente, se le puede denominar de muchas maneras debido a su riqueza infinita. La palabra Eucaristía quiere decir acción de dar gracias y ese es uno de los nombres más antiguos que se le da a la Eucaristía. Eh, y es el nombre correcto porque esta es la celebración donde le damos gracias al Padre por medio de su Hijo Jesucristo en el Espíritu. También se llama el sacramento por excelencia porque es el sacramento donde Cristo se encuentra presente quien es la fuente de todas las gracias. Y además el sacramento de la Eucaristía, si no se habían dado cuenta, es el uno de los, es el sacramento, uno de los sacramentos más importantes porque todos los demás sacramentos que nosotros hacemos, matrimonio, eh, el, el confesarnos, todos los demás nos llevan a comulgar con el Señor. Así que ese es el central, el que nos lleva hacia Él. ¿Qué son milagros eucarísticos? Los milagros eucarísticos se consideran eventos sobrenaturales que ocurren durante la Eucaristía. Eh, la Iglesia, sin embargo, usualmente pone límites y le prefiere llamar a esta noción, un, eh, en vez de milagro eucarístico, un signo eucarístico. Para la Iglesia Católica, el único milagro verdadero vinculado a la Eucaristía es el de la transubstanciación y la presencia real eh, durante la Misa. Entonces, no sé si habían visto en algún momento alguna foto de un milagro eucarístico, realmente son bien impresionantes. ¿Y a qué nosotros le llamamos milagros eucarísticos? Existen, eh, usualmente van a ser fenómenos que son inexplicables. Por ejemplo, existen desde hostias que son consagradas y se transforman visiblemente en tejido Vamos a hablar ahorita de lo que es el tejido del miocardio, que es el tejido del corazón, que eso es lo que estamos viendo aquí. Esto es uno de los milagros eucarísticos donde la hostia se convirtió en un tejido de un ser humano, del corazón de un ser humano. También entre milagros eucarísticos Podrían ser este, hostias que viven eh, por un montón de, de tiempo o por, por un tiempo prolongado cuando son arrojadas al fuego. Hay eh, hostias que han sido y que han perdurado terremotos y que han durado eventos naturales bien, bien, bien grandes. También pueden ser este, o, este, hostias consagradas que emanan sangre, que esta es una de las que vamos a hablar en el día de hoy. Eh, dentro de todas las historias de los milagros eucarísticos que yo estaba leyendo, había una que me llamó mucho la atención y era un pueblito, no recuerdo, era en Polonia. Era un pueblo en Polonia donde este pueblo, durante uno de, los, de, en uno de los momentos que estuvo en guerra, el padre está consagrando y le va a dar la comunión a cinco soldados. Justo cuando el padre está, eh, que él comulga que le va a dar la, la, la hostia a ellos, la hostia empieza a sangrar. Y aquí, este es uno de los primeros milagros que existe este, durante este tipo de guerra. Y, actually, este, esa hostia todavía está siendo conservada en ese pueblo de Polonia. Y es, la hostia todavía tiene visi, este, signos visibles de sangre, que eso es una de las cosas más impresionantes. Así que hoy vamos a estar hablando de los milagros eucarísticos que más se conocen en la iglesia. Eh que No sé si en algún momento se han preguntado cómo la Iglesia Católica decide qué es un milagro y qué no es un milagro. Yo soy científica, así que yo siempre me lo he preguntado. Aquí hay un comité, cómo hacemos esto, quién decide, quién no decide. Pues sí, la Iglesia Católica sí tiene un comité, que es un comité para determinar los milagros. El comité no siempre es el mismo. Este, es bien importante, dependiendo del milagro, si es una aparición, si es un milagro eucarístico este, o algún otro tipo de milagro, son los integrantes de ese comité. Por ejemplo... Eh, para los milagros eucarísticos, eh, usualmente, ellos escogen un comité donde va a estar el, arzobispo de, el obispo del, del área, va a estar eh, un especialista científico dentro del comité y va a estar eh, en conjunto posiblemente con dos personas más. Es bien interesante porque eh, ahorita vamos a hablar de un doctor que es bastante famoso que ha estado en, en varias investigaciones. Y este... Eh, usualmente la iglesia prefiere escoger científicos que no crean en el Señor y la iglesia usualmente coge personas ateas para hacer este tipo de <risa> investigación, es bien importante que sepan ¿perló? porque usualmente ellos no quieren que el, tu fe eh, se intervenga con los datos y la iglesia de prefiere escoger personas ateas y eso es lo más hermoso que yo he visto porque hay muchas historias de conversión luego de esto, usualmente cuando es llevan la, las muestras es de la Sí, no sabía, no sabía que el tema Qué bueno. Este, usualmente, eh, cuando llevan el. el la muestra de la hostia, a este grupo de científicos casi nunca les van a decir a ellos esto fue una hostia que se consagró y hubo un milagro eucarístico. Ellos simplemente llevan el tejido y eso es lo que se le llama una investigación ciega o doble ciega, que los científicos no saben de dónde sale el tejido. Una vez lo investigan y le dan los resultados al Vaticano, ahí es que el Vaticano luego de tener esos resultados les dice a los científicos que estaban investigando esto es X cosa y aquí es que vamos a ver todas las cosas y todas las historias que ocurren cuando los científicos se enteran lo que estaban investigando que eh, para una eh, aprobación eclesiástica o sea para que la iglesia apruebe un milagro eucarístico, tiene que tener este milagro tiene que tener estos sí, estos cuatro elementos uno el teológico que la intervención proviene de dios y es de origen divino objetividad que es evidente la alteración a las causas o leyes naturales. Una subjetividad, quien acepta el milagro, lo reconoce o, o lo acepta como un acto de fe, que el acontecimiento extraordinario pro eh, proviene de la amorosa voluntad de Dios. Y finalidad, tiene por finalidad el bien de una persona o de muchas personas. Entonces, vamos con la primera historia. Me van a ver que voy a, vamos a leer un poquito de la historia porque no quiero que se me pierda ni un ni un pedazo de historia la primera historia ocurre en el 750 después de Cristo y esto ocurre en Lanciano en Italia fue cuando un sacerdote luego de eh, se comenta que este sacerdote de la orden de San Basilio ya había perdido ese interés y esa eh, énfasis y ese amor por la Eucaristía y ya no tenía fe de que el Señor estaba presente durante la Eucaristía Así que en medio de la misa, mientras decía las palabras de consagración, él vio cómo el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en cinco coágulos. Vamos a estar hablando de eso ahora. En este momento, en esa iglesia en Lanciano, Italia, tú puedes visitar esta, esta hostia. Lo vamos a estar viendo aquí. Es esta que está ahí. Eh, este, eh, este, eh, esta muestra o esta hostia consagrada fue sometida a dos doctores. El 4 de marzo del 1971, hablando de que esto ocurrió en el 750 después de Cristo, vino a ser estudiada en el 1971. ¿Y qué nos decía en el 1971 cuando los científicos que no sabían lo que estaban estudiando nos entregan las muestras? Decía, el informe decía, esta carne es tejido humano, esta sangre es sangre humana, esta, este tejido pertenece al tejido muscular del corazón, que se llama miocardio. Eh, y también tiene otro tejido del corazón, que es un tejido un poco más abajo, está ahí, el corazón tiene tres capas, eh, eh, y ellos estaban diciendo que era la capa de arriba y la capa del medio. Y también tiene eh, pruebas del nervio pago. El nervio pago es el nervio que hace que nuestro corazón lata. Así que te están diciendo, en esta muestra hay tejido del corazón y está el nervio todavía que lo hace latir. La carne y la sangre son tipo AB y le pertenecen a alguien de la especie humana. Esta carne y esta sangre le pertenecen a una persona viva, ya que la sangre es la misma que se, puede, que se puede tomar de una persona viva en ese momento. En esta sangre fueron encontrados proteínas y minerales, que eso solamente se puede encontrar en una persona viva. La conservación de esta carne eh, ha estado en estado natural, en, así como lo ven, por 12 siglos, ha estado expuesto a agentes atmosféricos y biológicos y esto continúa permaneciendo un fenómeno extraordinario. Ese es el primero, el de la anciana. Este es uno de mis favoritos. Este es el, en, en Buenos Aires hubo tres milagros y estos son uno de mis favoritos y los encuentro son para hablarlos este son eh, científicamente son bien impresionantes pero aquí ocurren muchas cosas dentro de la historia el de Buenos Aires fue en el 1992 o sea eso fue los otros días. exactamente eso fue los otros días. volvemos con la misma historia en el en este pueblo de Buenos Aires, el pueblo ya estaba teniendo problemas de fe, la gente no estaba yendo a la iglesia, los jóvenes estaban apretando el Señor, casi nadie quería orar y el mismo el sacerdote, el mismo cura empezó a perder esa emoción y ese amor por la Eucaristía. Durante, después que se acaba la misa, eh, al ser la reserva del Santísimo Sacramento, el ministro de la Eucaristía encuentra dos pedazos de hostia sobre el corporal del Sagrario. Le dice, le dice al sacerdote, mira yo me encontré estos dos pedazos aquí tirados cómo que hago con ellos, en la iglesia católica cuando esto ocurre lo que, uno, lo que es, la iglesia dice es que tienen que ponerlo en agua para que se disuelva y no sea sustancia y después de eso tú lo puedes derramar a las plantas este, o volverlo a la tierra y el padre le dice pues ponlo en agua para que se disuelva, el padre vuelve a los siete días y a los siete días eh eh los siete días encuentran que eh, esta forma empieza a tener un color rojizo y parecía sangre. Luego al domingo siguiente, luego de las dos misas de por la tarde, el padre empieza a notar unas gotas de sangre y también se notaban unas gotas de sangre en las patenas, que es el, lo que usan los moradillos para protegerse si es que se caiga la, la hostia. Mientras distribuían la comunión, así que mientras distribuían la comunión eh, Estaban viendo también hostias, eh, gotas de sangre con otras hostias dentro de la misma iglesia, por varios años. Por varios años, esto se mantuvo encerrado y el, el padre de esa iglesia no dijo absolutamente nada a nadie. Y esto era un secreto. Y luego, dado que esta hostia no sufrió una descomposición visible, que hay algo bien importante, el agua que mandaron a guardar es agua destilada. Nosotros los científicos sabemos que la peor agua para tú guardar algo es agua destilada, porque el agua destilada destruye todo. Pero luego de tres años de estar intacta, el cardenal de ese momento decidió mandarla a analizar científicamente. Ya que ustedes no saben quién era el cardenal de ese momento. Quien en el día de hoy es Papa Francisco. Así que el Papa Francisco fue quien mandó a investigar tres milagros eucarísticos en Buenos Aires. Eh... Y en una de esas muestras fue enviado a un laboratorio en Buenos Aires para ser analizado por alguien que ahora se ha convertido en una persona bien importante en este momento, este doctor que se llama Ricardo Castañó, era ateo. Y él le llega la, eh, esta muestra y, le, y cuando él reporta y envía el reporte, estos reportes están disponibles, que son los que yo estoy interpretando, pero están disponibles los reportes originales al público. Él decía, esta muestra de tejido... ...parece estar con vida... ...y la carne es tejido del corazón humano... ...específicamente de un ventrículo izquierdo inflamado... ...previamente yo había dado una... Eh, ...una prédica de cómo murió Jesús... ...y una de las cosas que siempre hablamos en esta prédica es... ...por dónde entró la lanza... ...exactamente... ...el lado izquierdo es donde se purifica la sangre... ...y va a todo el cuerpo... ...así que el, el pedazo... ...de tejido que se analizó era un corazón inflamado... Eh, el doctor reportó que hubo evidencia de un trauma, como si le hubiesen dado un golpe en el pecho a, a esta persona, que habían presencias de trombos que, eh, y que indica que esta persona tenía problemas para respirar antes de, antes de morir o mientras se tomó él la muestra. ¿Por qué? Por pues la presencia de unos componentes específicos que él encontró. Estas lesiones presentes también Pedro, mostraron eh, espasmos cardíacos que que significaba que ese corazón estaba a punto de morir. Cinco años más tarde, estamos hablando ya siete años más tarde, este mismo doctor contacta a otro doctor que es especialista, es cardiólogo y es patólogo forense, es especialista en analizar el del corazón y le, no le dice de dónde sale y le dicen que analice la prueba. Les voy a leer lo que él escribió. El material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra El material analizado es un fragmento del músculo del corazón que se encuentra en la pared del ventrículo izquierdo. Este músculo es el responsable de la contracción del corazón. Hay que tener en cuenta que este ventrículo es el que bombea sangre a todas partes del cuerpo. Este es el, eh, el músculo cardíaco, está en es una condición inflamatoria y contiene un gran número de células blancas en la sangre. Por eso es que sabemos que el tejido está vivo. Las células blancas, que son las que nos defienden contra infecciones, no sobreviven fuera del cuerpo. Si están presentes en un tejido es porque el tejido que se cogió en ese momento estaba vivo al momento que se hizo la muestra. Eh, mi argumento es que este corazón estaba vivo ya que las células blancas de sangre mueren fuera de un organismo vivo, el que requiere de un organismo vivo para mantenerlas. Por lo tanto, su presencia indica que este corazón estaba vivo y latiendo cuando se tomó la muestra. Lo que es más, estas células blancas en la sangre han penetrado este tejido y este corazón había estado bajo un estrés severo y con dificultad respiratoria, porque él dice otra palabra científica, y es como si el propietario de este corazón hubiera sido severamente golpeado en el pecho. Luego, el doctor Ricardo Castaño que ya se había convertido luego de haber, de luego que le dijeron que esto era eh, una hostia consagrada y que esto eh, consideramos que era un milagro eucarístico, le dice a este otro doctor la precedencia de dónde sale el tejido, y él le dice... ¿Cómo y por qué una hostia consagrada va a cambiar su carácter y convertirse en carne viva y sangre humana? Esto va a seguir, seguir siendo para mí un milagro, un misterio inexplicable para la ciencia y para mí. Y esto es un misterio que está totalmente fuera de mi competencia. El cuarto milagro es el de Pixla, México. Este es uno de los milagros que obviamente, esto pasó en el 2006, nuevamente volvemos, esto fue los otros días. Y esto fue uno de los milagros que más eh, eh, acceso mediático y que más promovieron en las noticias. Esto ocurrió en el 21 de octubre del 2006 durante un retiro parroquial. Nuevamente, cuando el, el sacerdote decide hacer este retiro parroquial, por lo mismo, este, ya sus eh, feligreses no estaban creyendo, no había mucha gente convulgando, así que él decía hacer este retiro y al consagrar la hostia, empieza, eh, al, antes de empezar a ser eh, distribuida, la hostia empieza a sangrar de esta manera. Durante la investigación... Esta investigación, esto fue en el 2016. la investigación duró tres años, 2009-2012 y vuelven a llamar al mismo doctor que investigó en Buenos Aires, que es el doctor Ricardo Castañón y ellos publicaron, esta sustancia rojiza corresponde a la sangre y en la cual hay hemoglobina y hay ADN de origen humano sin embargo, una de las cosas más maravillosas, el ADN que tienen es de origen humano pero es un ADN incompleto es un ADN que no tiene ni todos los genes ni todas las cosas que identifican a un ser humano. No pueden identificar ni de qué raza ni de dónde era el ser humano. Simplemente es un ADN humano. Eh, dos estudios independientes mostraron que esta sangre venía claramente de adentro porque la sangre de la superficie ya estaba coagulándose, pero la del interior estaba fresca. Era como una herida sangrante. No sé si a usted le ha pasado que cuando ustedes se cortan, la textura de arriba se pone como durita. Y si ustedes se arrancan la cascarita, vuelven a sangrar. Eso es lo que estaban diciendo. Porque había una teoría en ese momento de que fue alguien que le echó sangre y ya. Sin embargo, cuando se analizó, la capa de arriba de sangre estaba empezándose a sanar o a coagularse. Pero la de abajo estaba como si todavía siguiera manando sangre. El tipo de sangre es AB. Es el mismo tipo de sangre con unas características bien, bien parecidas a la hostia del anciano y a los milagros eucarísticos de Buenos Aires. Es la misma, es el, es una, eh, el tipo de sangre es el mismo que se encuentra en la sabana santa de Turín. Analizan eh, microscópicamente y llegan a concluir que este tejido es un tejido de un corazón desangrado y que estaba tratando de recuperarse, pero que había padecido un estrés extremo. Y el, el doctor determinó que este es un evento que no tiene una explicación científica ni natural. Y el último milagro que vamos a hablar de hoy fue el milagro en India. Se me hace bien difícil decir el pueblo. Esto fue en el 28 de abril del 2001 en la iglesia parroquial de Santa María. El párroco tenía... Eh, eh, estaba consagrando y de momento aparece esta imagen esta imagen se va revelando a través de la consagración él para la misa, le pide a todo el mundo que vengan a orar, que vengan a adorar la hostia y a medida que ocurre toda esta adoración, se hace más claro más claro y más claro, se pueden echar por el frente él empieza a preguntarle a los monaguillos a la gente que ustedes ven que ustedes están viendo y los, los monaguillos que fueron los niños fueron los que le dijeron, nosotros vemos el rostro de una persona sufriendo con una corona Así que, eh, luego de esto, esta hostia en este momento perme, per, eh, per, eh, continúa en la parroquia eh, Santa María en India y está intacta luego de 21 años. Así que una de las cosas que es lo que nosotros estamos aprendiendo con estos milagros eucarísticos y por qué traemos esto. De estos milagros, ¿qué nosotros podríamos concluir? Que Dios nos permite, no permite a sus ministros ni a nosotros ni una más mínima duda sobre el misterio central de nuestra fe. Dios siempre va a estar presente en el Santísimo Sacramento y para ser adorado y para estar con nosotros en nuestra salud y en nuestra vida. Dios está en el Santísimo Sacramento donde quiera que Él esté y que se encuentre, sin dejar de estar presente para nosotros. Se manifiesta en el Santísimo Sacramento a la vez indefenso y con todo su poder. Toda la creación se puede rendir o se rinda ante el Creador y Redentor. Dios se deja martirizar en el Santísimo Sacramento con su bondad, para convertirnos a nosotros en buenos cristianos. Dios nos muestra su rostro y su naturaleza en el Santísimo Sacramento. Dios se manifiesta en el Santísimo Sacramento a todos los hombres de todo el mundo y en todas las épocas. Una de las cosas que yo pienso que, que a mí más me ha llamado la atención de, de todo esto, que, que cuando tuve que estar eh, haciendo el research, eh, de todos los misterios eucarísticos, yo soy, ya hablamos previamente, yo soy bien científica, así que yo estaba buscando todo el tiempo papers y yo necesitaba data y yo necesitaba que la ciencia me mostrara a mí que esto ocurrió, que hubiese más de una sola, de más de una persona que este, hablara de esto y que compartiera los resultados. Sin embargo, luego me puse a pensar y mediante oración y reflexión empecé a entender que no todas las verdades tienen que ser basadas en ciencia hay verdades que son basadas en nuestra fe y esta es una de las verdades basadas en nuestra fe que Dios da su cuerpo por nosotros, da su vida, da su alma y se revela ante nosotros con algo que es tangible, con algo que nosotros podemos ver, que podemos tocar y que podemos creer eh, a mí me, me ha estado, eh, no sé este, un poco curioso en que todos los tejidos son iguales la, si nadie, si no sabe, si alguien no sabe la sabana eh, el manto de Turín eh, la iglesia eh, se encontró hace mucho tiempo atrás, el manto de Turín fue donde eh, envolvieron al Señor. Ese manto ha sido estudiado por múltiples años, múltiples décadas y ha sido uno de los eh, artefactos más estudiados. Y a mí me pareció súper interesante el que el manto de Turín y estos milagros eucarísticos compartieran, compartieran la misma sangre, compartieran eh, partículas eh, que son bien similares. También me parece eh, bien curioso. Que este, eh, estemos teniendo tantos milagros eucarísticos en estas ¿Constantes? Esta, ¿ah? Constantes. Constantes muy, y esos son poquitos, los cinco que les presenté. Eh, literalmente la Iglesia Católica, la página del Vaticano, tiene un, un tab donde tú buscas milagros eucarísticos y te lo dan con un mapa. Y esto han sido cientos y cientos. Y hay muchos que se encuentran en estudios ahora mismo. Eh, y, y yo me pregunto, ¿por qué estamos teniendo tantos milagros eucarísticos? ¿Qué nos está pasando a nosotros como, como mundo que tenemos que ver para poder creer? ¿Qué es lo que el Señor nos está tratando de decir con esto que nos está enseñando, que nos está mostrando? El Señor nos está enseñando su alma, nos está enseñando su corazón, literalmente, su para que nosotros lo veamos. ¿Su mapa? Literalmente su mapa. Su GPS. No, pues en el, ver el, el mapa, el mapa te lleva a la casa de Dios. Y ahí está es el, el primer paso. Exactamente el, La iglesia católica nos enseña en el catecismo En el santísimo sacramento de la Eucaristía El cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo Y por tanto todo Cristo está verdadero, real y susten, susten, sustancialmente contenido Esto también lo podemos ver en Juan 6.48-58 yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto, pero murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Sin embargo, en las Eucaristías y en estos milagros que hemos visto, el Señor sigue transformándose en un corazón. Y es como el Señor nos dijera, estoy aquí, te amo, mi corazón está abierto para ti. ¿Qué tengo que hacer para que te vuelvas a acercar a mí? ¿Qué tenemos que hacer para venir a la iglesia, para convulgar, para estar bien con el Señor? Jesús siempre va a hacer acción. Jesús se quedó con nosotros y ha vivido eh, con nosotros por miles de años, por dos mil años en la Eucaristía. En que nosotros estemos bien con Él, en paz con Él para llevarnos los juntos en nuestra alma toda una semana. La iglesia nos muestra siempre que cada milagro, nosotros tenemos este acceso a todos estos milagros porque estos milagros ocurren en cada misa, o sea que cada domingo nosotros tenemos esa oportunidad hermosa de venir a misa, de participar en misa y de comulgar, y de experimentar eso. Y yo quiero que esta noche ustedes reflexionen qué nos detienen para vivir estos milagros a nosotros. Porque a veces nos queremos resistir a entregarnos al Señor, a hacer las paces con el Señor, a, a confesarnos, a hacer la caridad, a hacer lo que nos toca como cristianos. Y que esas son las cosas que nos están deteniendo para yo no comulgar y para yo no aprovechar esta bendición tan grande que es el comulgar y estar bien con el Señor y que el Señor esté en nuestra vida siempre. Dios es un Dios que siempre se va a hacer presente. Y él está disponible para cada uno de nosotros en nuestros desiertos. Y una de las cosas que yo estaba escuchando, eh, porque el doctor Ricardo Castañón está vivo, él hace eh, conferencias a través del mundo hablando de los misterios eucarísticos que él ha vivido, así que, o que ha estudiado, así que lo pueden buscar en YouTube, las conferencias son fenomenales. Y una de las cosas que él estaba hablando era de la simbología de por qué es un corazón específicamente qué nos está enseñando o qué nos quiere decir el Señor con aquí está mi corazón y es que el Señor es el corazón de esta iglesia, el Señor literalmente es lo que nos mantiene vivo lo que nos da esa fuerza para nosotros seguir adelante, eh, porque también el ventrículo izquierdo médicamente el ventrículo izquierdo es donde llega toda esa sangre purificada y sale a repartir sangre a todo, eh, a todo eh, tu cuerpo, así que Jesús es ese lugar donde nosotros lavamos nuestros pecados, donde nosotros lavamos nuestra impureza para salir y poder bendecir a nuestros hermanos y algo bien, bien, bien importante, a mí me llamó mucho la atención que el tipo de sangre fuera AP eh, el tipo de sangre es uno de los tipos es el tipo de sangre más raro del mundo bien poco por ciento de, del mundo tiene este tipo de sangre y este se le llama como el receptor universal y yes, este es el tipo de sangre que, puede, que puede, al, todos los demás tipos de sangre le pueden donar y el doctor eh, eh, Ricardo Castañón estaba diciendo en su conferencia, ¿cuál es el simbolismo tras tú tener un tipo de sangre tan, tan raro o que no sea tan común en la especie humana? porque eh, Jesús tenía un tipo de sangre que es el receptor universal? ¿cómo el Señor puede acoger literalmente todas las cosas que nosotros le damos y convertirlas en cosas hermosas? Así que eh, quiero que esta noche puedan reflexionar en eso. ¿Qué nos detiene a entregarnos por completo al Señor? ¿Qué nos, nos detiene para disfrutarnos de la misa? ¿O qué nos detiene para venir a misa? Empezando por ahí. La Eucaristía puede ser ese milagro que les salve la vida. Puede ser ese milagro que transforme sus corazones. Y yo les resuelto a que aprovechen todo este tiempo que, que, que el Señor nos permite, domingo tras domingo o sábado tras sábado, a venir a disfrutar de su cuerpo a venir a disfrutar de todas las cosas maravillosas que Él tiene para nosotros y que quiera para tu vida y para tu familia. Eh, eh, con esto termino y es que eh, estemos siempre bien conscientes de que el Señor nos da esta oportunidad y está de nosotros llegar hasta donde Él. El Señor no nos va a obligar a venir, el Señor no nos va a forzar, el Señor nos va a traer con su amor, nos va a traer con su misericordia. Y yo pienso que esta es una oportunidad que no pueden seguir desaprovechando.